0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 12 de enero de 2022. César Acuña sobre sentencia contra Christopher Acosta. No estoy satisfecho porque es una primera instancia. Congreso de la República podría debatir hoy dos dictámenes que afectan la reforma universitaria. Fiscalía realiza diligencia en Casa de Zarratea, usada por Pedro Castillo como despacho presidencial. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? César Acuña dio la cara anoche en una entrevista en Willax TV con Milagros Leiva, en donde aseguró que no estaba satisfecho con la sentencia condenatoria contra el periodista Christopher Acosta por el libro Plata como cancha. No está satisfecho porque dice que no se han hecho eh, caso a... Todas las, las imputaciones, solamente a algunas, informa el diario El Comercio. El líder de la Alianza para el Progreso, César Acuña, dijo no sentirse satisfecho con la sentencia dictada por el 30 juzgado penal y jidador de la Corte Superior de Lima contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como cancha. En entrevista con Williams TV, indicó que no desistirá de su demanda porque su honor vale mucho más. También remarcó que no está contra la libertad de expresión, pero sí contra la difamación. Y dice, Acuña, no estoy satisfecho porque es una primera instancia. Esto va a demorar. No voy a desistir porque siento que mi honor vale mucho más. No estoy contra la libertad de expresión, pero sí contra la difamación. Soy demócrata y no sé por qué ahora todos los medios digan que la libertad de expresión está en peligro. expresó Recordemos que ayer no solamente los medios de comunicación, no solamente las asociaciones de periodistas, tanto aquí en el Perú como en el extranjero, tanto las eh, instituciones que velan por la libertad y los derechos de información en el mundo, sino la Unión Europea, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Reino Unido, y así muchas personalidades han expresado su preocupación por esta sentencia, no solamente la prensa, señor Acuña. En ese sentido... Acuña Peralta reiteró que Christopher Acosta no comprobó si las frases que utilizó para su libro eran ciertas o no, y tomando dichos de otras personas. Me indignó como un joven periodista que se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona tomando dichos de otras personas sin haber comprobado si son ciertos o no subrayó. Si él, Christopher Acosta, me hubiera llamado, me hubiera dicho yo realmente hubiera aceptado una conversación con él. Nunca habló conmigo, nunca me llamó, dijo el ex candidato presidencial. Respecto a la versión del periodista de que se comunicó con su hijo Richard Acuña y con el ex congresista Luis Valdés, también remarcó que ninguno de los dos le mencionó que Christopher Acosta quería hablar con él. Él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard. Richard no es César Acuña. Él mismo está reconociendo que no ha hablado conmigo y dice que ha llamado a Lucho Valdés y Lucho Valdés no es César Acuña. Él está mintiendo conmigo. Nunca habló. Nunca me mandó un correo. Nunca me mandó un mensaje. Nunca se comunicó conmigo. Acotó. Yo he hablado con Richard. Richard nunca me ha dicho que Christopher quería hablar conmigo. Ni Richard ni Lucho Valdés me dijeron que Christopher quería hablar conmigo. Sentenció. Pues bien, eh, es la palabra del señor Acuña contra la palabra de Cristófer Acosta, quien se ha dicho que a través tanto de Richard Acuña como de del entonces representante legal y miembro del Congreso, eh, eh, Lucho Valdés, Luis Valdés, trató de llegar, de buscar una conversación con César Acuña, también a través de las autoridades de la Universidad César Vallejo. Pues bien, eh, Cristófer Acosta asegura que tiene los chats, los correos y todas las pruebas que... Eh, verificarían que la verdad la está diciendo eh, a costa. Veremos en qué termina este tema. Todavía esta es una sentencia en primera instancia y se van a llevar ambos a segunda instancia. Aún no ha determinado César Acuña si es que ellos también van a presentar una, un recurso de apelación. No, por lo visto, ha dejado entrever que sí, porque no está satisfecho con esta sentencia, no está satisfecho con esta amenaza, a la libertad de expresión, ni tampoco con la reparación civil de 400.000 soles. Veremos en qué queda este tema. Y hoy el Congreso de la República prevé debatir dos dictámenes que afectarían directamente la reforma universitaria y esto lo veníamos advirtiendo también en este podcast de noticias. Según RPP, los dictámenes aprobados en la Comisión de Educación plantean que las universidades con licencia denegada dispongan de dos años más para adecuarse a los requisitos exigidos por la SUNEDU y cambiar la forma en que se nombra al directorio de la Superintendencia de Educación Superior. De las universidades denegadas que han tenido todo el tiempo de eh, otorgado por ley para adaptarse a Las exigencias no lo han hecho, entonces dos años más quieren esta ley. Y por otro lado, quieren cambiar la forma como se nombra al directorio de la superintendencia con mayor eh, presencia de las eh, representantes de las universidades privadas. Algo así como pasaba con la Asamblea antes Nacional de Rectores. Informa RPP Noticias, el Pleno del Congreso sesionará hoy desde las 10 de la mañana con la finalidad de debatir diversas iniciativas legislativas y dictámenes aprobados por las diversas comisiones de trabajo. En la Junta de Portavoces se acordó incluir diversos dictámenes a la agenda del Pleno, entre ellos dos iniciativas aprobadas por la Comisión de Educación una que propone otorgar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas, y una segunda que plantea restablecer la autonomía universitaria en el país. El pasado viernes 10 de diciembre la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos polémicos predictámenes que han degenerado el rechazo de parlamentarios, políticos e instituciones, los cuales señalan que se trata de un retroceso en la reforma universitaria. El primero de ellos otorga un plazo de dos años para que las universidades con licencia denegada puedan presentarse al proceso de licenciamiento de la SUNEDU. La iniciativa del Congresista de Acción Popular Darwin Espinosa fue aprobada por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. El segundo predictamen plantea cambiar la forma en que se nombra el directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU, y volver a un sistema similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores, ANR. Esta iniciativa que recoge dos proyectos de ley de los congresistas, Jorge Montoya y Edras Medina, fue aprobada por 11 votos a favor y seis en contra. Hay una especie de bancada por la educación superior que aglutina, una especie, no digo que lo sea, un grupo de parlamentarios y parlamentarias que van a luchar contra las afectaciones que quieren hacer estas leyes contra la autonomía, la SUNEDU y la reforma universitaria y han advertido que se quieren aprobar estos dictámenes en el Pleno del Congreso estaremos muy atentos a estos ataques arteros contra lo poco que avanza el país en respecto a reformas, ya desde el Congreso han puesto en stand-by varias acciones de la reforma política y ahora quieren hacer lo mismo con la reforma universitaria. El día de ayer un equipo del Ministerio Público a cargo de la fiscal Carla Cecenarro, acudió en la tarde de ayer a la casa del pasaje Cerratea en Breña para pedir los videos originales de las cámaras de seguridad de la vivienda a la que acudieron el presidente Pedro Castillo, funcionarios públicos, y proveedores del estado, y la lobista Karen López en meses pasados. Se hizo un eh, equipo, una diligencia en la casa de esa ratea. Los fiscales entregaron, según Pueblo 21, una notificación al dueño de la casa, el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, en la que precisan que requieren las imágenes sin editar, correspondientes al 19 de noviembre de 2021, material que fue propalado por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas. Sandro Astudillo, abogado de Sánchez Sánchez, llegó al lugar y señaló que no fueron notificados previamente sobre la diligencia. A su salida de la casa de Zarratea, señaló a los medios de comunicación que el hecho era una diligencia común y corriente, pero no vamos a hablar nada, estamos apoyando las diligencias. El abogado eh, de la madre de este, la, la madre del dueño de la casa de Zarratea dijo que iban, eh, añadió que les dijeron los de la fiscalía que iban a venir con un acta de allanamiento. El abogado Sandro Estudillo denunció prepotencia al Ministerio Público durante la toma de la declaración de su patrocinada Ana Sánchez, quien es madre del dueño de la casa de Zarratea. Sandro Estudillo, eh, de... Abogada de la madre de Segundo Sánchez, propietario de la vivienda ubicada en el Girón Cerretea, en el distrito de Breña, se veró que los fiscales le dijeron a su patrocinada que si no proporcionaban toda la información que requerían, volverían con una orden de allanamiento para revisar toda la propiedad. En declaraciones de la prensa, su salida de la diligencia, ha estudiado denunció prepotencia y abusos por parte de los representantes del Ministerio Público. Producto de esta situación, Ana Sánchez sufrió una descompensación que requirió la presencia de una ambulancia y paramédicos está fuerte el tema de la fiscalía contra las, en las investigaciones, mejor dicho, que se hacen al presidente Pedro Castillo y todavía está en discusión y en debate si es que se puede continuar con la investigación al presidente no a través de la fiscal de la nación, quien por cierto sigue delicado de salud y en descanso absoluto, y no se define todavía si el haber puesto, in, haber iniciado la investigación fiscal y luego suspenderla hasta que termine su mandato es lo más eh, óptimo para el caso. Veremos pues, cómo se desarrollan esos temas. Todas estas investigaciones no se están haciendo al presidente Pedro Castillo, sino a todas las eh, eh, personas involucradas en el caso. La Fiscalía sigue avanzando y el tema con el presidente aún está en debate. ¿Qué está pasando en la economía? Para el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, pasarán por lo menos tres años para la recuperación del sector. Afirmó además que su cartera estará enfocada en la promoción del turismo interno. Para Comex Perú, restricciones de aforos y horario reducirán en 12% el PBI de los restaurantes. Informe sostiene que las nuevas restricciones indicadas ante la tercera ola podrían generar que el empleo en el sector de restaurantes caiga un 8%. Ministerio de Trabajo estima que empleo regresaría a niveles pre-COVID en cuarto trimestre de 2022. Para la entidad estatal, el nivel en el empleo informal actualmente es similar al de hace 10 años. ¿Qué está pasando en las regiones? En Amazonas, investigan a 20 funcionarios del sistema de justicia por encubrimiento en casos de violación y corrupción. 13 fiscales y 7 jueces estarían involucrados en red que encubría casos de violación sexual y corrupción. En Loreto, reportan nuevos actos vandálicos en lote 8 de oleoducto norperuano y advierten desastre ecológico. Zona lleva tomada más de cuatro meses y los sistemas de detección de fugas están inoperativos, informó la empresa Plus Petrol. En Lambayeque, exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel fue condenado por el delito de tráfico de influencias reales. Además, se le impuso el pago de 300.000 soles por concepto de reparación civil. ¿Qué está pasando en el mundo? En Estados Unidos se registra el récord de hospitalizaciones por coronavirus. Hay 146.000 pacientes internados. La cifra de enfermos de COVID-19 ingresados el 14 de enero de 2021 es el mayor número que se había registrado hasta el momento desde el inicio de la pandemia. En Reino Unido, Premier Boris Johnson admite que estuvo en fiesta durante el confinamiento y pide disculpas. Tras reconocer que estuvo en una fiesta en los jardines de Downing Street durante el confinamiento, la oposición llamó a dimitir como han hecho en el pasado sus colaboradores que infringieron las reglas contra el coronavirus. En Japón superan los 10.000 casos diarios de COVID-19 por primera vez en cuatro meses. El país ha experimentado un aumento notable de infecciones en la última semana, en la que se han multiplicado por 10 con respecto a los 7 días anteriores según las cifras de sanidad. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.412.577 casos confirmados con, atención, 12.740 casos las 20, últimas 24 horas y 30 fallecidos. Se han dado de alta 2.394.195 personas, continúan hospitalizadas 4.751. Las cifras están aumentando a seguir cuidándose. La campaña de vacunación continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 52.855.681 que hacen un total inmunizados con dosis de refuerzo. La tercera dosis es el booster de 5.548.136 con, configurando un avance del 53.3% de la población vulnerable y del 19.8% de la población general con la tercera dosis.